0: Con Ana, ¿Cómo están? Somos Chusi, Javi y Pau. Bienvenidos a Somos Fútbol, un podcast en el que se hablará de varios temas. Vamos a discutir, vamos a dar puntos de vista, a veces se va a armar la polémica. Y nos pueden sintonizar en Spotify, Instagram y en YouTube. Vamos a transmitir en vivo todos los jueves a las 5 pm. Hoy, en el primer episodio, tenemos el gusto de tener en el estudio a nuestro capitán, Aldo Polo, el comandante de nuestros venados de Yucatán. Su recorrido en el fútbol mexicano ha sido en equipos como Puebla, Tijuana y León. Es el cuarto máximo goleador del club de venados y ha jugado más de 100 partidos. ¿Cómo estás, Capi?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien. Gracias por la invitación. Este, siempre es, es un gusto estar como de fútbol que quieren abrirse camino en este en este tema de las de comunicaciones, de reportajes, siempre es bueno ayudar. Gracias, gracias.
2: Gracias Sal. Sí,
0: en especial ahorita que toda la afición de Venados estamos preocupados por el futuro del fútbol y de la ciudad, desde los chiquitos que sueñan en un día poder llegar a ser futbolistas hasta los adultos que no se pierdan ningún partido en el litoral. Entonces, pues tenemos unas preguntas. Aquí, de sí, claro. toda la afición. Adelante, Chusi.
3: Pues bueno, Aldo, aquí con todo esto del ascenso, ¿no? Ya supongo yo que has estado escuchando todas las noticias, todos los reportajes, que se dice que el primer aquí es place primera, que ¿qué va a pasar? O sea, ¿tú qué piensas que va a pasar? ¿Qué sabes? A lo mejor cuéntanos, ¿qué, qué sabes tú qué va a pasar con el ascenso? Y qué más que nada, ¿qué va a pasar con, pues, con
1: nuestros ganados, no? Sí, mira, yo afortunadamente me ha tocado estar de... en todo. Todas las reuniones, desde pues, ese, ese eh, no te estar también con la de los capitanes, que también hubo en primera división, con la femenil. Entonces, bueno, estoy, un, estoy más empapado. Eh, mira, al final, ahorita te puedo decir, no sé qué puede pasar con Venados, pero la postura que tiene el señor Rodolfo ha sido muy buena en querer. Eh, que siga el ascenso y por supuesto si en algún momento tener un equipo de primera división ganándoselo deportivamente pues sería mucho mejor, pero si la federación te empieza a poner trabas, bueno, él está buscando otra manera, no sé si compra una ficha no sé, la verdad este, te mentiría en ese aspecto pero por las palabras que él ha dicho pues esa es, ese es su intención no eh, eso de lo que está pasando en, en el ascenso, pues la verdad que, que, que está muy mal porque pues no solamente afecta a jugadores, sino afecta a muchas familias, a, a, a muchas familias de utileros, mucha afición, este, muchas personas que trabajan dentro del club, el quitarles esa ilusión, este, por supuesto que duele mucho, ¿no? y, y más en una plaza como la es Mérida, que para mí es una plaza de primera edición, por todo lo que hay en su entorno, porque es una ciudad muy segura. Eh, eh, tiene muchos paisajes muy buenos, hay muy buena gente, este, hay buen fútbol. Desgraciadamente creo que falta pulirlo en eso. Creo que, que el que hubiera una primera división aquí, bueno, estaría espectacular. ¿no?
2: Oye, Aldo, ¿y hoy en día cuál es la postura oficial que tiene la liga? ¿Ya está cancelada la liga de ascenso, clausura 2020? ¿O todavía sigue en pie? ¿O qué, qué falta para que se... Para que se termine esto.
1: No, mira, no, 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 no está culminado el torneo. Eh, lo, lo de las entrevistas de Bonilla eh, solamente manejó los, los puntos. De... Mucha gente muchos medios de comunicación se han encargado de decir que, que es un hecho porque así le conviene a la Federación, le conviene a los dirigentes que la gente diga, ah, bueno, pues ya, ya ni modo, es un es una batalla perdida, no. Ellos eh, en estas entrevistas simplemente se han dado los puntos que se manejaron en esa asamblea. Y como en la asamblea hubo una votación que estuvo muy pareja, eh, al final se necesitaba un 80%, o se necesita un 80% para poder quitar o culminar el ascenso. Entonces, se va, va a haber una, unas mesas de trabajo y ahí. Tiene que haber un 80% a favor para que se pueda quitar el ascenso. Pero al parecer, bueno, esa es nuestra velita prendida. Pero al parecer, creo que mucha gente, porque ahí vota tercera, segunda, sector aficionado, ascenso y primera división. Entonces ahí yo creo que, bueno, la mayoría, ojalá, de los que participen en esa asamblea, se pues voten a favor de que siga el ascenso. Porque, te, como te lo había dicho desde el principio, no solo nos afecta a nosotros, afecta a muchas generaciones que ven, que ven desde tercera, sector aficionado, segunda, y que en algún momento les van a truncar ese sueño de poder jugar profesionalmente y, por supuesto, buscar una, un, un lugar en primera división.
3: Oye, Aldo, y hablando de esto de cómo afecta a los utileros, cómo afecta no solo a los jugadores y a la directiva, sino a, pues, a la gente que nosotros como aficionados no vemos, ¿no? Tengo entendido que ustedes como club tomaron un, no sé si un, bajaron su sueldo por este tiempo para poder, pues, no quitarles a estas personas afectadas, pues la oportunidad de vivir como han vivido estos últimos antes de que pase esta otra tragedia.
1: Sí, claro. Eh, nosotros sabemos que no solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel mundial se está viendo una crisis. Pues, y yo creo que era necesario que, que ayudáramos a la gente eh, que se puede decir que gana menos, ¿no? Y, y imagina ponerlos a ellos a medio sueldo o que no lleven el sustento a su familia, pues iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces ahí se acordó con este, el señor Rodolfo Rosas que, que nos iban a pagar el 60% de nuestro sueldo mientras duraba lo de la pandemia o, o los últimos dos meses que tenemos de contrato para poderles pagar completo al 100% a las personas, a los utileros, al, al staff que trabajan ahí en el, en el club, a los jardineros, porque siento que no se habla mucho de ellos en un equipo, pero son los más importantes, porque ellos son los que te tienen bien la cancha cuidada, son los que te tienen la ropa en, en tu lugar, bien lavada, eh, la gente te saca fotografías, te hace mil cosas de mercadotecnia, y a veces que son jugadores el que ponen tono, Atrás de nosotros hay, hay muchas personas que hacen su labor y, y su labor es muy importante, creo que a veces es más importante que la de nosotros.
0: Qué bueno que piensas así, ¿eh? Muy gran gesto eso de, por parte de todos los jugadores, de verse reducido el sueldo.
1: Es lo que corresponde, digo, eh, creo que son valores que, que te van inculcando y con el tiempo en el fútbol vas aprendiendo ese tipo de cosas que al final lo material va y viene, pero ese tipo de cosas de poder ayudar a, a alguien, eh, eso te va a quedar para siempre.
3: Oye, sí, claro. Y hablando de valores, igual valores del club, y otra de las razones por las que Merida pues, merece una plaza de primera, yo creo, no sé qué opinan los demás, que sin duda, no solo la directiva de Merida, pero como la ciudad y los mismos jugadores, los valores y lo que representa el club, sin duda es de plaza de primera.
1: Sí, pues, es una plaza de primera. La verdad que tiene demasiadas cosas buenas. Pero aquí lo malo es que sé que la afición es, es difícil, porque es una afición muy difícil. Eh, gracias a Dios a mí me han tratado muy bien. Este, no tengo ninguna queja. Pero sí es importante que vaya bien o vaya mal el equipo. Es importante su asistencia. Porque por eso pasan este tipo de problemas. Porque si ahorita la federación está buscando un equipo para poder tener arriba, estoy poniendo un ejemplo, obvio busca y dice, Mérida, fíjate, vayan bien o vayan mal, tienen entradas de 10.000, 12.000 personas. Y eso habla bien de la ciudad, ¿me entiendes? Yo, yo sé, yo también fui aficionado, pero siempre traté de, de apoyar a mi equipo en las buenas y en las malas. Porque es un sentimiento que tú tienes, que nadie te puede cambiar, de te y, y no te lo puede cambiar nada, ¿me entiendes? Si tú, eh, como sea, vas a ir a apoyarlo. Capaz vas a ir a, a, a no apoyarlos, pero vas a ir a decirles, a gritarles cosas, sacar la frustración. Pero sí, siempre fue importante que la gente tendría que haber asistido a, a, a los estadios, fuera bien o fuera mal. Yo sé que es difícil, pero, pero eso ayuda demasiado al jugador. Yo me acuerdo una temporada en la que nos fue muy bien que llegamos a cuartos de final, nos sacó Necaxa, los llenos en cualquier partido eran, el mínimo era de 11.000 personas. Y de verdad que esa, esa energía que transmitía la, la afición, mmm, no podría explicártelo, lo mentir, pero era algo que te sacaba una motivación, un extra, y, bueno, no sé si ustedes sepan, pero muchos partidos se ganaron en, en los últimos minutos porque la gente nunca dejó de alentar, nunca dejó de apoyar. Y, y eso, al, 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 prometo, lo prometo. No, qué vale. bueno que nos dices eso. Ah, perdón, Chelsea. Pero qué bueno que nos
0: dices porque nosotros como aficionados muchas veces nos quejamos, nos quejamos y no sabemos cómo, cómo ayudar. Y pues ahorita ya vimos que una manera de poner nuestro granito de es asistiendo a los estadios, y más aquí en Mérida, que sí tenemos la mala costumbre de acudir al Carlos Iturral cuando estamos en liguilla o cuando está viendo bien el equipo y no, y no tenemos la costumbre de ir constantemente,
1: o sea, lo deberíamos hacer una rutina. Claro, sí, sí, como todo, digo, eh, se entiende también la postura de la gente porque aquí en el club a veces se han tomado las no se han tomado las decisiones adecuadas, ¿Me y también a veces la gente se puede fastidiar, pero digo, quiero exigirle a mi equipo, ¿cómo lo voy a exigir? Yendo al estadio, porque si tú a través de las redes sociales, a mí mucha gente, bueno, no mucha gente, la verdad poca gente a veces me, a una, sin embargo, ah, muy bien, gracias, ¿pero asistes al estadio? No, pero pues yo te ven la tele, bueno, cuando vayas al estadio, es más, ve al estadio Ve a la entrada de los vestidores y con gusto voy a aceptar todas tus críticas. pero si tú solamente me estás viendo desde un televisor y te puedes criticar y eso, no. Eh, creo que no es lo válido. este Yo siempre trato de darle ese, ese ese punto a favor a la afición. Si me vas a criticar, bueno, pero ve al estadio. No me critiques a, a través de una televisión.
0: Al vale, estadio ya me, me dices lo que quieras cara a cara.
1: <ríe> claro. Como debe ser. Sin enojarnos, porque también eh, es... Es normal que la gente vaya y exprese lo que siente. Capaz, ya teniéndote enfrente, no te dice las cosas de una forma arrebatada, sino, ¿sabes qué? por pues lo siento que no estás metiendo. No, mira, sí, sí estoy metiendo. Lo que pasa es que pues, me cansé, porque también no somos maquinitas, mentira ¿me A veces, un, eh, cuando vas a leer, pues, bueno, pues No es así. Es difícil jugar fútbol. Yo creo que ustedes han jugado fútbol y... Y es difícil ya estar adentro de la cancha, los espacios se te reducen demasiado que en cuando sí. estás que cuando estás en la tribuna pues, se ve un panorama muy amplio, pero ya estando adentro es otra cosa. Se sí, manejan claro. muchos sentimientos. Entonces es difícil, pero bueno, hay que a veces hacérselo entender a la gente de una de una buena manera, no entrando en pelear o, o en polémicas por las redes sociales. ¿entiendes?
2: Sí. Oye, Aloy, hablando de la de la presunta liga de, de desarrollo que se quiere formar eh, hemos escuchado que solo van a haber jugadores menores de 23 años y cierto número de mayores a, a ese, ese límite de edad y en la liga de ascenso actualmente hay más de 230 futbolistas que, que tienen más de 23 años como es tu caso ¿qué, qué, qué, qué prosigue con, con esto que tienen en su carrera?
1: Mira, bueno, acerca de eso todavía te digo, no se sabe y no creo que pase porque se, a nivel mundial estamos quedando muy mal como país, como fútbol, que es México, estamos quedando muy mal. Entonces yo no creo que pase, pero si llega a pasar, bueno, usted pues no tiene que, que estar preparado. Yo en lo particular no estoy preparado para dejar el fútbol porque creo que no podría tener un final así, ¿me entiendes? Eh, a lo mejor esa sería mi frustración pero también trataría de buscar eh, seguir en el fútbol porque bueno, yo en lo particular me, me he puesto a estudiar tengo ahí varios cursos entonces pues trataría de de estar ahí en el fútbol ayudando a chavos, de hecho yo siempre trato de, de tengo amiguitos que van a la universidad y siempre les digo, oye dile a tu profe que me lleve para poder hacer prácticas y, y eso y, y esto esos jugadores que no, no van a saber qué hacer, porque en realidad muy pocos futbolistas se preparan. Se preparan para, para poder hacerse un lado del fútbol cuando tienes 33, 34 años, no cuando tienes 24, 25 años. ¿Qué vas a hacer si, si toda tu juventud la pasaste mediante puro fútbol y fútbol y en algún momento dejaste a un lado los estudios creo que va a ser muy difícil ponerte a estudiar a los 25 años para que acabes una carrera a los 30 años y después ponerte a trabajar y, y va a ser más difícil conseguir un trabajo entonces eh, es muy difícil eh, esta decisión de hacer una liga sub 23 porque va a crear más desempleos si así en México hay mucho desempleo imagínate ahora cuántos desempleos y no solamente en el ascenso tú me hablas de, de los del ascenso tú has visto el promedio de edad en las segundas premias? El, el mayor tiene 26 años hay jugadores de 25, de 24, y 3 no solo son los de ascenso, también de segunda división se van a quedar muchos sin Y, por supuesto, los de primera.
3: Una observación esa de la edad de no solo la categoría de ascenso, pero las categorías inferiores a la de ustedes. Que, pues, ¿cuántos? O sea, si el número más de edad es 26, es el mayor, ¿cuánta es la cantidad de personas que tienen los 26, los 25, los 24? Muchísima la gente sí. que se puede hacer.
1: Mucho, mucho, mucho. Y sin embargo, y todavía van a desaparecer esas segundas, esas terceras. Porque ya no va a haber segundas y terceras. Entonces imagínate todavía mucho más jugadores. Porque en realidad, si sí, va a ser tu liga de desarrollo, se va a abrir esa puerta para los de la liga de desarrollo. Pero ¿cuántos entran por equipo? 24. Y si te das cuenta, en terceras y en segundas, ¿cuántos jugadores hay? Hay miles de jugadores. Miles. ¿Dónde van a quedar eso? ¿Se les va a terminar su proyección?
3: y la oportunidad de chavos digo yo tengo amigo, un amigo creo que estaba con un y todo y ahorita lo mandaron a, a Morelos creo a jugar qué pasa con todos los chavos de nuestra edad de 20 19 este qué pasa con su pues, con su desarrollo futbolístico no que pues, que ya no pueden si no tienen la oportunidad de jugar en la desarrollo porque a lo mejor no dan el nivel no dan no sé no no hay los suficientes minutos para repartirlos entre 26 personas ¿Qué... Claro, Mira, eso?
1: Me, estás, me estás dando un caso así muy concreto, eh, David Rosado es un buen jugador, pero tuvo, mm, tuvo un proceso de, de tercera división, saltar a, primera, a, a la liga de ascenso, es un, es un nivel muy difícil, sí, claro. le, co le costó demasiado que después, pues bueno, la suerte también a veces no te acompaña, pero tuvo que irse a otro lado a buscar suerte, a, buscar, a abrirse su camino. Se fue a una segunda Michoacán, al Citácuaro, y, y ahora al desaparecer o esta liga de desarrollo, pues van a desaparecer ellos también, porque si en algún momento no diste la talla cuando tenías la posibilidad, ahora imagínate donde va a haber todavía mucho más, más jugadores, a lo mejor hasta de más nivel, con más este, experiencia, pues menos vas a poder entrar. Entonces muchos, muchos jugadores van a desaparecer.
3: Sí.
0: sí. Y ahorita que estamos hablando de las ligas, ¿tú cuál crees que sería la manera ideal de manejar las ligas en México?
3: Tanto la ascenso como la primera, todas las ligas. A lo mejor hasta cambiar de torneos cortos a largos, ¿no? Tres como en Europa, tres descienden, tres ascienden.
1: Sí, sí mira, esa es la mejor opción. Pero sabemos que el, el fútbol, pues aquí en México... Lo más importante es lo económico, la mercadotecnia. Entonces, al final se hizo, se hizo un torneo después del regular. Y ya, pues para sacar más dinero. ¿Me entiendes? Entonces, eso nunca lo van a dejar. Pero yo, mi forma de ver es que en, no solo en el fútbol, en toda la vida tiene que haber un ascenso y un descenso. Si tú haces bien las cosas... Si ustedes en su programa o en su podcast empiezan a hacer bien las cosas y empiezan a hacer sonado, empiezan a ver cosas interesantes porque ustedes empiezan a preparar más, por supuesto que van a ir ascendiendo y en el día de mañana ustedes pueden tener un programa de tele, de lo que sea, ¿me entiendes? Pero si ustedes no se preparen y solamente lo toman a juego y eso, pues bueno, ahorita empezaron, pero en un mes capaz ustedes mismos dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues no tenemos, nadie nos ve, pues mejor hay que dejarlo. Porque no se prepararon bien, ¿me entiendes? Eso es en toda la vida. Te digo un ejemplo. Así también pasa a nosotros. Nosotros siempre tratamos de aspirar a ascender a algo. Como fue toda mi carrera. Yo pasé por todo. Tercera, segunda, fuerzas básicas. Primero. Siempre ascendiendo. Porque si no, el jugador se vuelve este, mediocre. No tiene aspiraciones. Y no solo en el fútbol, en cualquier deporte y en la vida diaria. El ser humano, si tú no lo aprietas, se conforma. Pero si lo aprietas lo, o, lo, o lo motivas a que pueda a ir algo mejor, el jugador lo va a hacer. Y si yeah. tú quitas el descenso, pierdes, pierdes mucho.
2: Claro, es lo y que aparte, le da la competitividad a, a las ligas, como es en Europa. Y hace que se refuercen yeah. más los equipos y busquen lo mejor.
0: Exactamente. Aparte, yo pienso que la liguilla también influye a que se tiendan a conformar más los equipos. O sea, comparas un partido de una liga donde no hay liguilla, por ejemplo, en la liga inglesa ves muchísimos goles después del minuto 80. Pero aquí en la liga mexicana, cuando son dos equipos que ya están clasificados a la liga, están empatados en el minuto 85. Es inevitable ver cómo los dos equipos empiezan a conformar con el empate. O sea, la liguilla también... Incita a que los equipos se conformen. Claro. No, estoy total sí,
1: sí por, sí, por supuesto que la gente se empieza a conformar y pues al final la gente quiere ir a ver espectáculo, ¿no? Y, y, y si no y si no hay eso del descenso, del ascenso, pues se empieza a volver, se empieza a tornar aburrido, ¿me entiendes? Entonces ya, ya deja de, de existir ese, ese interés. Entonces, yo creo que si queremos aprender las cosas buenas, pues, bueno, hay que, hay que copiar las cosas buenas. Y también hay que copiar las mm. cosas malas para no hacerlas.
2: O sea, tú no? dirías que un, una liga de ascenso sin
3: ascenso... Por supuesto
1: que no tiene emoción. Y, y, y también la gente no va a los estadios porque nunca sabe a ciencia cierta si si su equipo tiene ese derecho a ascenso. Y la gente aquí en Mérida nunca supo si en realidad tenían derecho a ascenso, porque yo veía a veces las redes sociales y todo y decía, pero es que ni siquiera tienen derecho a ascenso y, y estábamos certificados para ascender. Pero a veces te cambian las reglas y, y suele pasar esto que acaba de, de, de ocurrir, ¿no? Que de un día para otro dicen, no, pues ya que se acaba el torneo porque ninguno tenía el derecho a ascender, pero ¿cuál? Si todos teníamos el derecho a ascender, ¿por qué la acabas?
2: Oye. Y ahorita que lo mencionas, entonces, ¿sigue vigente esa regla que todos tienen, todos están certificados para ascender?
1: Sí, claro. De, de hecho, en el reglamento, ahí sale, estuvo circulando de, en las redes sociales que todos tienen derecho a ascender. Y ante el TAS, los equipos pueden Por eso hay una ahorita. Porque si llega a haber un campeón, por supuesto, y asciende. Asciende, pero no asciende. Bueno, la federación este, va a decir, no, no, pero no puedes ascender. ¿Pero por qué? Si en el reglamento todos teníamos derecho a ascender. Y eso pelearían ante el TAS y por consecuencia les darían el ascenso a primera división. Y eso es que, lo que no les conviene a muchos dirigentes.
3: Oye, lo y ya para, para cerrar, oye, un momento en tu carrera que sea tu favorito y una camisa que digas en toda tu trayectoria en los años, ¿cuál ha sido la que dices, o sea, la más bonita o la que más ha representado?
1: Híjole, bueno, un momento muy, muy, pues, muy marcado el mío fue, tengo dos. Cuando debuté en primera División, por supuesto, es lo que siempre soñé desde muy pequeño, ¿no? Y, y el, creo que el más importante podría ser cuando fui campeón cualquier jugador es lo que busca esa gloria deportiva, ¿no? El, el poder levantar ese trofeo es, es algo muy bueno. Y de las playeras, bueno, gracias. Yo siempre me ha tocado identificarme con los equipos. Este, en todos los equipos que he estado, la verdad que siempre he salido bien. Pero yo creo que aquí en Mérida, pues yo creo que puede decir que es mi casa por por todo lo que he pasado. Porque he pasado muy buenos momentos. También pasé en algún momento eh, algo muy malo. Pero sin embargo, la gente aquí siempre me mostró su apoyo. Y eso como jugador siempre te llena de mucha alegría, de mucha emoción. Y que siempre eh, te tengan presente, ¿me entiendes? Y, yo creo, y el que mucha gente me diga que aquí en Venados... Eh, eres un jugador histórico, no bueno, eso puede pagar. Entonces me encariñé demasiado con, con la gente de aquí de Venado, con el equipo. Yo creo que podría decir que es mi equipo favorito. Qué bueno. No, pues qué gusto,
2: gracias. qué gusto de escuchar eso.
3: <risa> Muchas gracias por, por aceptar la invitación y, y pues querer ser parte de esto que estamos intentando formar, que pues esperemos sea un podcast que en cinco años regresar a este primer episodio y no solo nosotros. Los tres, pero como jugador, obviamente, y como ser humano.
1: Sí, claro que sí. La verdad que digo, siempre es un gusto este, ayudar a esas personas que se quieren superar en sus ámbitos laborales. Y la verdad que Uh, no sé si tengan patrocinios o algo pero es de aplaudirse, si fue una iniciativa de ustedes, la verdad que es muy bueno y bueno, que sigan así y que de verdad luchen por sus sueños que en algún momento si lo trabajan y, y lo luchan, lo pueden conseguir y ya saben, estoy en la mejor disposición de poderlos ayudar en algo si necesitan algún contacto, pues ya saben aquí tienen, tienen mi teléfono y pueden de contar hecho. conmigo. Pues muchísimas gracias Aldo Vale. Muchas no, gracias Aldo Gracias. Deseamos, no.
2: Igual. Es un
1: gusto Igualmente, es mucha suerte. Saludos, Sal. Saludos.
3: Éxito. Bueno, pues, capitán de los venados, Aldo Polo. Javi, no sé qué opinas? digo hipa.
2: Sí, nos y la verdad, nos dio una versión muy humana de lo que viven los futbolistas y no una buena referencia de cómo piensan en, en los venados y la intención que tienen los futbolistas, tanto los futbolistas como la directiva de de seguir en primera división y apoyar a, a los que más necesitan en los tiempos difíciles Oye,
3: pero una perspectiva no solo del ascenso pero del fútbol mexicano en general no de cómo podemos mejorar como pues como fútbol no y que a cuánta gente afecta esto de, de, del ascenso no que no solo es a, pues a los del ascenso va
2: sí no solo es al futbolista sino es a todo, a todos los empleados que, que viven de eso Pavo, ¿tienes alguna
3: opinión? No de eso? Me ha dejado
0: impactado lo importante que puede ser llegar, que puede llegar a ser la afición. O sea, desde el impacto económico y por eso deberíamos
3: hacer una rutina, ir al Litorrale todos los sábados. No solo, no solo nosotros, ¿no? La gente que no sea de mérida, este, ir a sus estadios y apoyar, que al final... A apoyar
2: a equipos que sigan sintiendo la misma, las mismas ganas jugar. de... Sí, claro.
3: No llegar, como dice Aldo, a esa mediocridad. La, la verdad es que la manera en la que piensa Aldo, respetos y paso, yo creo. Y, y pues muchísimas gracias a Aldo por haber estado en el podcast, ¿no?
2: Sí, claro. Y la verdad, que bueno que, que hay, hay futbolistas que, que piensan así. Y un experimentado como Aldo le transmite esa esa, esa emoción y esas ganas a, a los futbolistas más
3: jóvenes. De muchas gracias
0: a ustedes por habernos escuchado en este primer episodio de Somos Fútbol. Los esperamos todos los jueves a las 5 p.m. en vivo por YouTube. Y también nos van a poder seguir en Spotify y en Instagram. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias a
1: todos. Nos vemos el siguiente jueves.